0: uvajte kvantum ideí podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás aj na deniku sme. Moje meno je Jar Varchola a som fyzik. A ja som Jakub
1: Etinský a dneska som plne vedomý filozof.
2: A moje meno je Peter Jedlička a som tu ako hrdý neurovedec.
0: <laughs> tak aspoň jedna hrdosť musí stále byť okrem plného vedomia, ale plne vedomý a... je hrdé. <laughs> Jakubové plné vedomie je hrdé. A tak milé posluchačky, milí posluchači, vítajte pri našej 95. epizóde, ktorá bude trochu remake, ale taký vedomejší, plnčí, kde sa budeme zaoberať článkom od neuroveca Filipa Gofa alebo fyzika, alebo pozor, neuroveca. Pozor, pozor, musíme kto?
2: opraviť, lebo Filip Goff je hrdý <laughs> filozof.
0: On je filozof, nie? Neuro, nie. ani fyzik? Môžem, môžem ja do toho vstúpiť. Vstúp.
1: To, to, je, tam, to,
0: je, to je úvod. To je, to je, <laughs> ta, tak to mi Philip do úvodu. Filip
1: Goff je môj kolega z Daremu, z našej katedry filozofie, takže akože... <laughs> 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 takže Filip Goff je, je filozof. je to anglický filozof, ale... Keďže už nie som pár rokov v Daremme, tak sa nestretáme a on tam prišiel až potom, ako ja som emigroval na Slovensko. Takže ale áno, Filip <laughs> Goff je Darem University... Filozofii Department, pozdravujeme. Aj sa
0: poznáte, Jakub? Uh, ale
1: nie je tak, že by sme si písali. Že ja určite viem viac o ňom ako on o mne, ale neviem. Či... Nemáme taký veľmi, ako to povedať, uh, symetrický
0: vzťah. Máme asymetrický vzťah. Okay. Čiže on, stále on pozýval na zázorové pivo v Dáreme. Je to možno. <laughs> OK, tak filozof Philip Goff a, napísal nedávnu knihu, ktorá vyšla v Oxford University Press a volá sa, že prečo a, a aký je kozmický purpose, čiže why, what is the cosmic purpose? A, čiže aký je zmysel vesmíru? A my sme sa niekedy dávnejšie, som si pozrel, že v decembri, čiže je to asi taká skoro decembrová téma, a, keďže toto kvantum vychádza, posledný novembrový deň, tak v decembri 2020 sme mali tému, že začiatok vesmíru. Ale toto bude také viac uh, filozofickejšie. A Peter našiel uh, tento článok. Uh, tak uh, Peter, tak nás uveď do toho, že, že prečo ťa zaujalo to, uh, ako rozmýšľať nad
2: tým, že či vesmír má nejaký zmysel, alebo nie. Áno, zaujalo ma to. Uh, aj preto, lebo Filipa Goffa tiež poznám. Jednak z, uh, z médií je veľmi aktívny aj na Twitteri aj v podcastoch a tak. A pokiaľ ma moja pamäť neklame, musím si to overiť, ale myslím, že som ho stretol aj osobne na jednej konferencii v Níchove, kde sa zišli uh, pán psychisti a ja. <laughs> teda ne, neboli všetci... <laughs> Pretrádza, pretrádzaš, pretrádzaš. <laughs> neboli, neboli tam všetci pán psychisti. Ja som tam hovoril niečo o neurovede a o možnosti kvantového mozgu. No ale bolo to, bolo to veľmi zaujímavé, a, ale PAMCichizmus nie je témou dnešného nášho podcastu, hoci je to zaujímavá téma a trochu súvisí s tou témou, ale bavíme sa skôr o tom, či je vo vesmíre nejaký veľký zmysel, či vesmír ako taký má nejaký cieľ, nejaký goal, nejaký purpose. No a je to, jeho článok je zaujímavý, pretože vplyvom mnohých filozofických prúdov ako fyzikalizmu, pozitivizmu a tak ďalej aj, no vlastne, hlavne pod vplyvom asi fyziky vo vede sa slova ako purpose, ako cieľ odstránili, čiže ako by sme odišli preč od, musím zase spomenúť Aristotela ktorý mal vo svojej filozofii nejaké ciele nejaký telos, nejakú tele, teleológiu No a od toho sa odišlo, pretože väčšina fyzikov alebo vedcov si myslela, že, že vesmír nemá, nemá nejaký veľký zmysel. No aj vo filozofii prevládal tento názor. No a Filip Goff argumentuje, že existujú silné argumenty preto, že by sme sa mali vrátiť k pojmu takého celovesmírneho zmyslu. Áno. A to bude
1: aj zmysel nášho dnešného rozprávania. Ja som chcel iba, ja iba pripomenúť, pretože náš podcast už existuje hrozne dlho a niekedy nám vynecháva pametáš. 82. epizóda bola o psychizme. Petre, aj ty si tu bol, to bola super diskusia, ak ste ju ešte nevideli, tak ho neuvidíte, ale môžete si ju vypočuť. A, a, a tam sme tiež, ak si pamätáte, rozoberali Jeden článok, teda konkrétne aj jeden rozhovor od Filipa Goffa, is everything conscious, takže vlastne Filip sa nám vracia, len tentokrát presne sa nám Filip nevracia len ako pán psychista, i keď akože zostáva, on neodišiel od pán psychizmu, dokonca už to premenoval aj nejaký kozmický psychizmus, že ešte to išlo ďalej. Ale presne, že dáva túto novú teóriu v tej knižke, ktorú teraz v novembri mu to vyšlo. Čiže vďaka Peter, že ty nás tak udržuješ na tepe, na tepe dňa. <laughs> že toto je úplne že, že cutting edge témy. A presne, že, že on vracia ten telos, ale on nevracia Boha. To je na tom najzujmavejšie. Že ty si nám, Peter, poslal dáme to aj vám taký jeden rozhovor s ním na takom tej platforme Closer to Truth. A tam on tiež v úvode hovoria že o ňom, že, že dokázal naštvať úplne všetky. Že na jednej strane naštval tých materialistických fyzikalistov, že je jemine, tak asi to má nejaký zmysel, celý ten vesmír. A to, že sa na ňom akože vyvinul život v podobe, aký sme my traja, takže asi nebude úplne náhoda. Takže naštval tých. Potom naštval aj tých, ktorí si mysleli, že je za tým nejaký boh. A keďže on potom povie, že za tým vlastne vôbec nemusí byť taký boh, ako ho si predstavujú teisti. A potom ešte naštval aj nejakých ľudí, ktorí si vlastne mysleli, že uh, neviem, ak, ešte niekoho, naštval nejaké tri skupiny, ešte naštval, koho ešte mohol naštvať. Tých, čo si mysleli, že vedomie neexistuje, alebo čo také. Možno nejakých čalmerovcov naštval. Takže tak poďme
0: na to. Tak úplne, úplne úžasné na tom článku hneď bolo ten, ten úvod, ten podtitul z toho Ionu, čo sme čítali, že mňa to hrozne dostalo, že takýto kreatívny prístup v tom, že ani ateizmus, ale ani teizmus nevysvetľujú dobre tú našu evidence, ktorú zažívame, čo je pre mňa veľmi relatable pohľad. Keďže asi všetci vidíme, že je veľa dôkazov na jednu, na druhú stranu a keď niekto povie, že všetko je úplná náhoda, tak potom, že á, ale čo ten fine tuning a, a prečo existuje život a je taká malá pravdepodobnosť, že by sa všetky tie konštanty takto stretli. Že okay. ale na druhej strane tiež, keď niekto povie, že, že existuje Boh, ale potom niekto povie, že no ale veď nikde ho nevidíš, nič nerobí, že je to také, že OK, že, že fyzika funguje, Um, takže je, je pre mňa super, že, že tento Philip Goff sa púšťa do toho, že hľadať nejakú inú pozíciu, lebo je, je pre mňa také veľmi najivné si myslieť, že musí byť iba čierno-biele, že iba jedna pozícia alebo absolútne druhá, že nič medzi tým nemôže byť, že, že často je práve história, vedy a filozofie o tom, že prehlbiť tie koncepty a prísť s novými pohľadmi. Takže
2: v tomto, v tomto sa mi veľmi páči to, to ako na to ide. Áno, mňa to tiež zaujalo, že v nadpise toho článku tiež alebo v podnadpise bolo spomenuté, že hľadá akýsi middle ground, niečo medzi, medzi teizmom a ateizmom. A či sa mu to podarilo, k tomu sa môžeme dostať neskôr. Um, ale jeho hlavný argument, ktorý on predstavil v tom článku a je popísaný aj v tej jeho knihe, um, je teda ten fine tuning, um, teda nastavenie konštánt fyzikálnych tak, že je, možný, že, že, že je možný život a že, je mož, že sú možné nejaké štruktúry v našom vesmíre. Pretože keby uh, tie fyzikálne konštanty mali iné hodnoty a nie nejak veľmi iné hodnoty, ale len trochu iné hodnoty, tak vesmír by skolaboval do veľkej čiernej diery alebo by sa nekonečne rozpínal a tým pádom by sme nemali vôbec žiadne planéty, žiadne štruktúry, na ktorých by mohol vzniknúť život. No a toto vlastne tiež myslím, že ste mali už aj v podcaste, niektorý diel bol o tomto fine-tuningu, takže dnes to môžeme... 55. epizóda. Áno, koľká 55.
1: Prečo je svet dobré miesto pre život?
2: Uh-huh. Hovorili sme o tom antropickom Áno princípe. Áno, no a teraz to môžeme prehobiť, pretože on ponúkol jeden argument, ktorý ja som nepoznal, a aj on, on vlastne bol motivovaný napísať ten článok aj tú knihu, pretože ten, ten argument je diskutovaný vo filozofických článkoch, vo, vo, v akademickej filozofii, ale nie je známy bežnej populácii a preto je zaujímavé o tom hovoriť.
0: Myslíš o tých strávce?
2: Áno, áno. Čiže... Um... Okay, tak to no, môžem povedz. to povedať,
0: že, že teda... A presne, že že na ten fine tuning niekto odpovie, že ale antropický princíp, že, že tým, že tie konštanty sú tak nastavené, tak preto môžeme hovoriť, že my tým, že existujeme a o tom hovoríme, tak je to dôsledok fine tuningu. To sa dá obísť tým, alebo sa to dá ešte obísť tým multivesmírom, že, že keď existuje nekonečne veľa vesmírov, tak predsa je v jednom sa trafia tie konštanty tak, ako majú byť, v zmysle, že sa trafia tak, aby mohol vzniknúť život a vedomé bytosti a my ľudia a tento podcast, Takže všetko sa tak trafí. No ale on na to presne hovorí tento úžasný argument, ktorý Peter spomínam. Ja som ho tiež niek predtým nepoznal, čo je veľmi zvláštne, že sa nejako stratil takýto pekný metaforický jednoduchý argument. A že si predstavte, že niekoho idú popraviť nejakí stravci a sú to výborní strelci, ktorí akože osvedčení, ostrieľaní doslova a teraz postaví sa tá popravná čatá, neviem, 10 ľudí a je tam ten, ktorého idú popraviť a teraz vystrelia a všetci minú. A teraz znova vystreda a znova všetci minú. A znova všetci minú. No a teraz ten, ktorý má byť popravený, má byť zavraždený a tou popravnou čatou sa pýta, že ale prečo som stále tu? Tak ale to je presne to ako fine tuning, že by sa mohol pýtať, že OK, tak o, keby, keby neminuli, tak tu nie som, že to takého také antropického princípu, ale už vidíme, že keď takto míňajú, že hodinu, čiže to iba to naznačuje, že je fakt veľa možností, tak je to také zrazu, že zbytočné, že už sa tam núka nejaké iné vysvetlenie, že čo keď vlastne ma nechcú popraviť, je to taká ta mocking execution, že proste iba, že akože, že ma chcú iba proste psychicky týrať, zastrašiť, alebo všetky ich zbranie proste boli boli nejako pokazené na schválaby, aby nikdy netrafili. Že to už je také, že si to vyžaduje a nejaké vysvetlenie. Tak neviem, Peter, či si spokojný. No Dodaj toto bol doby.
2: iný príklad, ja... Um ktorý, bola, to bolo v tom článku, že spomenuté. Um, a potom ešte on má ďalšie príklady, ktoré tiež myslím spomína v tom článku a aj potom v rozhovore, ktorý dáme pod podcast, um, ako link, Closer to Truth, čo spomínal Jakub. No a ten argument um, sám o sebe sa volá, že Inverse Gambler's Fallacy. Um, je, známy, je známa tzv. Gambler's Fallacy, ako to preložíme, omyl gamblera, omyl uh, hráča v kasíne, um, ktorý asi väčšina ľudí pozná, uh, že keď sa ti veľmi nedarí, tak máš taký pocit, že, že teraz by sa ti malo zadariť. Že keď si dlho nehodil dve šesky, tak teraz je väčšia pravdepodobnosť, že ich hodíš. Ale to je fele pretože s každým hodom je tá pravdepodobnosť tá istá, ne, že 1 36 um, Alebo naopak, uh, keď keď v kasine si vyhral, tak máš pocit, že radšej už by si mal prestať hrať, lebo teraz budeš prehrávať. No a to, toto sa dá aplikovať nielen um, dopredu, že sa zamýšľaš, že ako budeš hrať hádzať kockou v budúcnosti, ale môžeš sa zamyslieť nad tým akoby dozadu, preto je to inverse gambler's fallacy, že vlastne ty niečo pozoruješ, nejaký, nejakú nepravdepodobnú udalosť, napríklad čo si ty spomenul, že strelci netrafia, hej? alebo príklad z kasína, kde vyhrá nejaká Sara, um, vy, vyhrá nejaký nepravdepodobný obnos peňazí. No a teraz ty, ty z toho usúdiš, o tak dneska musí byť to kasíno plné. Prečo? Lebo uh, keď veľa tých hráčov hrá akoby paralelne, tak štatisticky jeden z nich, keď ich veľmi veľa bude hrať, tak štatisticky dáva zmysel, že raz jeden vyhrá niečo, ale usúdiť z toho, že, že dnes vyhrala Sarah a že z toho vyplýva, že, že, aj, že tam bolo tisíce iných hráčov, čo hrali, tak to je v podstate inverse gambler's fallacy. No a keď to preniesieme na ten, na ten fine tuning, na, na vesmír, tak vlastne sa to dá použiť proti tej teórii multiverza alebo teórii veľa, veľa vesmírov, my pozorujeme, že náš vesmír má tento fine tuning, že náš vesmír je nastavený, fyzikálne konštanty sú veľmi jemne nastavené, aby mohli vzniknúť planéty a život. No a z toho mnohí teda usúdia, že OK, tak preto musí existovať veľmi veľa, nekonečne veľa vesmírov a jeden z nich, a v tých vesmíroch sa náhodne menia tie konštanty. A my žijeme, my máme to šťastie, alebo my my sme svedkami tej náhody, že žijeme vo vesmíre, ktorý je nastavený na na život a na vznik planét. No a Philip Goff hovorí, ale toto je inverse gambler's fallacy, pretože my tu máme evidence, že náš vesmír má tento fine tuning, ale z toho nemôžeme usúdiť, že je nekonečne veľa vesmírov, tak ako nemôžeš usúdiť, že je veľa hráčov v kasíne.
1: Áno. Uh-huh. On no, tam dokonca pri tom kasine ešte aj môže byť, že, že tá Sára, že vyhrá, vyhráva stále po sebe. Že to nie je iba, že, že môže že raz vyhrať. A presne, že, a ten počet tých ľudí v tom kasine, že tým úmerne si stále môžeme, že ešte, ešte, ešte viac, ešte viac, ešte viac tých ľudí tam, tam môže byť. On dokonca aj v tom, tom videu hovoril, že on kedy si nebol zástanca fine-tuningu, lebo ten fine-tuning sa často používa testami ktorým sa teda pripisuje to, že oni už majú dané svoje závery a hľadajú nejaké odôvodnenie tých záverov, že, že ako by sme toho inteligentného dizajnéra, nejako toho boha dali do toho sveta, tak tam sa ten fine tuning že veľakrát často nachádza. On sám inak, a sami sme to spomínali už aj minulé pri tom pán psychizme, že on že bol vychovávaný ako katolík a potom neviem koľko ročný dropol, že vlastne, že on sám je, neviem, či by sa nazval ateista, keď je pán psychista, ale k tomu sa asi dostaneme. Keďže aj iný článok som si tu našiel uh, uh, o, to, o tejto knihe, to nazval, že, že filozofia Filipa Gofa Nové kozmické náboženstvo. Takže ono tomu náboženstvu sa akože, nejakože nevyhne v niečom, ale že on nemá ten, ten bias, že by mu niekto vyčítal, že oh, ty si katolík a teraz musíš akože nájsť, že teda ten Boh ako funguje, že nie. Aj v tom rozhovore to hovoril, že, že on vlastne aplikoval tú bežnú, nazvime to, že vedeckú, alebo metódu poznávania sveta, že idem, kam vedie argument. Hej, že, a hovoril, že po dlho, dlho, on ten fine tuning najprv nemusel, ale že po dlho rozhovoroch s filozofmi of probability, hež, nejakí ľudia, ktorí majú na starost nejakú modálnu logiku, alebo niečo takéto, že prišiel k záveru, presvedčili ho nakoniec, že áno, že ten fine tuning je logickejší ako multiverse.
0: Uh-huh. No on tam ešte používa aj to, uh, že on to nazýva, že Total Evidence Requirement, že, že vždy treba použiť ten najšpecifickejší, čiže ten najdetalnejší dôkaz, aký máme uh-huh. a nie taký ten vágný všeobecný. Že keď vieme o jonových kanáloch v piatej vrste pyramidálnych buniek, tak ich musíme použiť proste idú uvahu, lebo je to veľmi špecifické. Každý dôkaz. deň. Každý deň. Na rána, konkrát- yeah.
2: <laughs> Áno, tak Jaro, spomenul jonové kanály v piatej vrstve. Sa čudujete asi prečo, lebo som mal pred našim podcastom ešte jeden meeting, kde sme sa bavili o, o týchto jonových kanáloch. No ale presne ako Jaro hovoríš, že spomína ten to requirement of total evidence, že keď sa nad niečím zamýšľame tak musíme zohľadniť všetky tie všetky dôkazy alebo všetky empirické dáta ktoré máme a aj tie najšpecifickejšie a preto on rozlišuje medzi tým že či je nejaký vesmír má ten fine tuning alebo či tento vesmír má fine tuning a že že v tom je rozdiel napríklad aj že keď v kasine vyhrá nejaká osoba tak to nie je také, je to niečo iné, ako keď vyhrá Sara. A keď ešte by sme vedeli, že, že Sara je, je sestra majiteľa kasína, tak už sa nám to, už je to zase, je to špecifickejší evidence alebo špe, mm-hmm. špecifickejší fakt. A preto by to asi vyžadovalo um, konkrétnejšie vysvetlenie. A už tam šípime alebo tušíme že asi len čistá náhoda nám to nevysvetlí. Alebo iný príklad, ktorý spomína Philip Goff, je, že pred súdom je Jack a obhajcovia povedia, že Jack, Jack nosí každý deň pri sebe nôž, ale nepovedia, že je to nejaký špeciálny nôž. a On použil butter knife, že neviem, či to je nôž na natieranie masla, ale asi, masla, hej. no, čiže tupí tu, t- Čiže tupín tupín
0: tupík, to, taký nie nebezpečný.
1: Áno. No by si sa čudoval. No a to už závisí potom <laughs> dieťa, o to, aký máš... Dieťa a butter knife.
2: <laughs> a, <laughs> hej, a závisí potom, aký máš ten evidence, že keď vražda bola spáchaná z butter knife, tak potom už to nie je proste, le, tá informácia, že máš ten nôž, je slabšia ako informácia, že on, on mal ten butternut. Mm-hmm. podobne on tiež aj doplňa um, tú úvahu um, o tej inverse gamblers fallacy, že... Lebo je, jedna odpoveď je, že máš veľa vesmírov a ďalšia ešte odpoveď je, a to si ja rozpomenul, je ten antropický princíp o ktorom tiež ste mali jeden diel podcastu. A to znamená, že no dobre, tak my sme v tomto vesmíre, ale nie je to až také prekvapujúce, pretože keby, keby tie konštanty boli iné, tak by sme ne- neexistovali a nemohli by sme ten vesmír pozorovať. No ale na to hovorí Filip mm. uh, uh, Goff, že, 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 že pozor, my máme evidence, že tento vesmír má ten fine tuning, a dá sa predstaviť, dá sa to spojiť s tým príkladom z kasína, že predstavme si, že v tom kasíne je nejaký snajper. Neviem, prečo, prečo radí majú tieto militantné, militantné príklady, ale predstavme si, že...
0: Lebo celá filozofia je boj opravdu. Je, že si tým kompenzujú taký tie pokojnejšie pohľadne. Alebo
2: existenciálne otázky im evokujú takéto existenciálne príklady. No ale predstavme si, že, že si v kasíne a je tam snajper, ktorý zastrelí vždy všetkých, ktorí nevyhrajú taký veľký obnos ako Sára. Hej, čiže v podstate... Mm-hmm. Nie,
0: nie, tých, ktorí nepozorujú, že niekto vyhráva. Mm,
2: no a či, čiže môžeš to, môžeš to uh, dokončiť, Jaro. Čiže, ja som to pochopil uh, tak, že, 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 že keďže že, že, že potom, že, 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 že
0: nie, lebo, lebo on, on hovorí, že on vojde do kasína a vidí, že Sára Aha. vyhráva, tak z toho usúdi, že tam je veľa ľudí, čiže tam je nejaká ešte ďalšia osoba okrem tej Sáry, ale že tí, čo vojdu a uvidia niekoho iného, nie Sáru, ktorí prehrávajú, tak tých snipery zastrelia, lebo, lebo oni vidia, že iní aj prehrávajú. Mhm že to bolo, že ten pozorovateľ, ktorý príde vode do kasína a uvidí niekoho, kto prehráva, tak toho zastrelia, že ten zrazu zmizne. Čiže zrazu jediné, čo máme k dispozícii, jediný, kto prežije, je ten, ktorý vode a vidí tú sáru a teda tá vyhráva, tak on z toho urobí ten mylný záver. Že do toho. Lebo, lebo aj my sme tí pozorovatelia, ktorí sledujú náš vesmír, ktorý akože áno. vyhráva tým, že, je, že má nastavené konštanty tak, že nám umožňuje prežiť. Áno,
2: a že on, on z toho sa snaží akoby... Vytvoriť argument, že argument veľa vesmírov nie je z tohoto hľadiska nie, nie je logický.
0: Áno, no nesplňa ten total evidence requirement, lebo používa nepoužíva ten špecifický dôkaz, ktorý máme k dispozícii, čiže že náš vesmír má takéto a takéto konštanty a je tu vedomie, je tu nejaký človek, je tu nejaká morálka a tak ďalej, že sú tu tie všet, super špecifické veci, ktoré tu sú, ale na to vymýšľa si nejaký všeobecný vágny argument, že existuje milióny nekonečná vesmírov, ktoré majú, nemajú také konštanty, ale to je veľmi vágne, to je presne ako s tým kasínom, že si že ma, vidím iba tú Sáru, ktorá vyhráva a z toho robím nejakú, čo je obviesli ešte aj logická falasy že je to proste chyba, že usudzujem koľko ľudí je v kasíne, veľa a tak ďalej ktorých vôbec nevidím, neviem o nich že vidím iba tú jednu Sáru no, ale pre mňa by sme mali, keďže toľko hovoríme o kasínach, tak iba takú takúto moralizačný vstup, že keďže už, to je taká dvojitá falasy ale však vy inteligentní poslúchači a poslúchačky to prekuknete, že keďže už ste vo vesmíre, ktorý vyhráva, lebo je Finally Tunes, tak už nechoďte do kasína, lebo prehráte, lebo už ste raz vyhrali, čiže už sa znižuje vaša prodeplná, že vyhráte znova.
1: Ešte to, je, taká,
0: ešte, to prepoj, ešte to prepoj s Patreonom. A keď už
1: dvakrát ste vyhrali a ste na tom, že máte ten strik, že idete v tej výhre. Čo tak ešte šíriť výhry ďalej a dovolte vyhrať aj kva- kvantu ideí. Napríklad, keď pôjdete na... Pra- na <laughs> pôjdete- <laughs> Dobre? Pôjdete na Patreon <laughs> kvanta ideí. Čiže to už tá všeobecná výhra. To je win-win všade. Pôjdete napríklad na Patreon kvanta ideí a tam dovolíte vyhrať napríklad úrovni Niče. Alebo uh, iným úrovňam ktoré sú tam a podporujete týmto náš výťazný podcast. Takže ďakujeme vám.
0: <tým> výťazný podcast, to je ako výťazný
1: február. <tým>
0: OK, takže to iba sme chceli povedať, že nič s výťazným februárom nemáme, ani s kasínami nepodporujeme kasína. A teda iba, iba ich dobre sa používajú, presne, bo je to tam čistá pravdepodobnosť, čistá náhoda. A, takže... <tým>
2: In... inak ten Filip Goff um, ide ešte ďalej, čo sa týka kozmológie, lebo v podstate ten, tá teória multiverza nebola vyvinutá na to, aby sa vysvetlil fine tuning skôr to vzniklo nezávisle mhm. um, no ale on hovorí Filip Goff, že OK, že keď aj príjmeme to, že je veľa vesmírov, ktoré vznikajú kozmickou tou infláciou, tým rozpínaním rýchlým. A dalo by sa predstaviť, že máš potom veľa vesmírov, ktoré sú akoby také bubliny um, toho multiverza. A my, my žijeme v tej bubline, ktorá má fyzikálne konštanty, ktoré vedú k tomu, že vzniká život a planéty a, a tak ďalej. Uh, nie v tomto poradí, samozrejme. <laughs> Najskôr planéty, až <laughs> potom život. No a... Uh, ale on hovorí, že on na základe tejto inverse gambler's fallacy on si myslí, že dokonca by sme, že je pravdepodobnejšie alebo logickejšie hovoriť o tom, že aj v takom prípade by tie rôzne bubliny mali mať e, tie fine-tuned e, už, ko, fyzikálne konštanty, ktoré, ktoré sú nastavené. On to nazval, že máš akoby homogénnu, homogénnu infláciu, že máš tie bubliny vesmírov, majú rovnaké fyzikálne konštanty, Oproti tej teórii, že sa proste náhodne menia a v každej bubline máš nejakú, nejakú inú kombináciu konštant, ktoré nevedú k vzniku planet a života. Takže on ide do konca. Počkaj, počkaj, ale
0: teraz už, teraz už, Peter spomínaš tú Big Bang teóriu, že pri tom, ako vzniká vesmír, tak môžu vzniknúť akože viacero vesmírov naraz, to sú tie, že heterogénne, že, že sú napríklad, majú rôz, rôzne konštanty, ale že stále je možné, on hovorí, že ešte aj to je zlý argument, a to je niečo iné ako multiverzum, lebo multiverzum vychádza nie z Big Bang teóry, ale z toho, že priznáme ontológiu uh, vlnovej funkcii, čiže to je interpreta- multiverz vychádza z interpretácii kvantovej mechaniky, to many worlds No a ne,
2: neviem, či ne, ne, nepoužíva sa multiverz aj na túto kozmologickú verziu, ale ale, vlastne, ale dá sa vlastne, to je pravda. On iba tam, áno, tam to chcel presne, ale dobre, že
0: to spomína, že chcel ukázať, že ešte aj to je nedostatočný, že aj tí, čo to spomínajú, lebo stále môže existovať tá homogénna inflácia, že vzniklo viacmerov vesmírov naraz presne rovnakými tými konštantami a rovnakými fyzikálnymi zákonmi, iba akože v iných, v iných priestoroch. Lebo my si to predstavujem, že my sme iba v 3D, akože v priestorových rozmeroch, ale môže ich byť viac a vedľa Mnohé vesmíry, ktoré ale môžu mať úplne rovnaké konštanty. Mm. Čiže...
2: No, oni vlastne potom v tom rozhovore um, closer, closer to truth uh, vlastne dospeli k tomu, že máš tri možnosti. Takže aj naši poslucháči a naše posluchačky sa môžu zamyslieť nad tým, že ako by oni vysvetlili uh, fine-tuning vesmíru. Sú v podstate tri možnosti. Um, jedna je náhoda, teda randomness, ale proti tomu používa Filip Goff tie svoje argumenty. Iná možnosť ešte je, že nemáme konečnú fyziku a že v budúcej fyzike, ktorá by zjednotila kvantovú fyziku s všeobecnou teoriou relativity, sa ukáže nejaký hĺbší princíp, ktorý ukáže, že, že to nastavenie našich fyzikálnych konštant vy, vy, vyplýva z tejto hĺbšej teórie, takže je nutné, že musia byť také, aké sú. Čiže nie randomness, ale necessity, čiže nejaká nutnosť, No a tretia možnosť je, uh-huh. teda, že ten vesmír má nejaký cieľ, nejaký purpose, čiže má nejakého, nejakého dizajnéra. Čiže uh-huh. v podstate tieto tri možnosti oni, oni diskutovali. Aj keď teda Philip Goff, ako sme už spomenuli, odmieta alebo nepríjma to štandardné riešenie židovsko-kresťanského alebo židovsko-kresťansko-moslimského boha ako stvoriteľa ale skôr ide tým smerom, uh, ako, ja- ako Jakub spomenul, kozmo- kozmopsychizmu, kde ten vesmír sám o sebe má nejaké, ne- nejaký drive smerom uh, mm. k nejakému zmyslu.
1: Ono, my sme o tom už hovorili, sa pri tej epizóde o pán psychizme, že aj ten rozhovor vlastne, ktorý vám nalinkujeme, tak končí je tam teda otázka moderátora, že no a pán govno a nie ste vy pantejista, nie je ten boh, vlastne tá realita alebo teda tá príroda naopak. A končí to tak veľmi pol na pol, že v podstate, že áno, možno áno, a kto vie, neviem čo, a za mňa, že on je úplný pantejista, ale tam nejdeme. Ale čo som chcel dodať, že, že dve veci. Prvé, že my sme doteraz uh, hovorili o že prvej polovici jeho argumentu ako celku. Že ten fine tuning je že v podstate tá prvá časť a potom prechádza uh, do povahy reality v zmysle toho svojho pán psychizmu, že ako vlastne vzniká vedomie a ako ten fine tuning a to vedomie sa prepája k tomu, že ten vesmír má nejaké zacielenie, hej, niečo také. A tam on stavia na tej svojej predchádzajúcej teórii, to pan psychizmu, kde vlastne prichádza na nejaké takéže závery, že, že ultimátne hej, tie základné zložky reality majú nejaký či už potenciál, alebo sú nejakým spôsobom vedomé, aj vzhľadom na ten fine tuning a tak ďalej a tak ďalej. Ale že čo chcem povedať asi že hlavné, že tu jeho motiváciu, prečo vlastne prišiel s touto knihou sme nepovedali. A tam v tom článku tu bolo, a neviem, či poznáte tie mená, že akože ja ich celkom poznám, lebo som sa chvíľu venoval tomuto predmetu, čo on učí vlastne u nás dareme. Jemu dali učiť, keď prišiel pred 5 rokmi do daremu, filozofiu náboženstva. No a vo filozofii náboženstva sa e, klasicky sa teda dávajú argumenty pre a proti, a, akože, a tak ďalej, tak ďalej, že je to veľmi. Zaujímavá mentálna hra a čo sa tam vždy berie je, že, že ten boh, ak by mal niečo tak existovať, tak by mal byť ten že Omniboh, Takže je, že je najvšetko, najlepší, najmudrejší, vie všetko, najmocnejší a z toho vyplývajú nejaké tie atribúty a tam tie argumenty idú. No a potom ten najväčší argument proti existencii takéhoto logického Omniboha je existencia zla a teda existencia, zlá v mysle existencie utrpenia. Hej, ten suffering je ten hlavný, že ako by takýto omniboh stvoril svet, ktoréme toľko utrpenia Hej, a tá rakovina a tie povodne a čokoľvek, čokoľvek, čokoľvek. No a tam v tom článku boli spomenutí taký, že, že tri také že najsilnejšie mená v rámci tých apologétov, čiže sú to filozofy, ktorí sa všetci venujú obrane nejakej podoby Boha Uh, jedného som dokonca aj osobne stretol a organizovali sme s ním jednu diskusiu uh, Richard Swinburne ktorý tam bol spomínaný s tým som dokonca aj mal uh, potom sme si uh, ešte vykecávali, keď som ho bol odprovadiť na hotel potom tam bol Alvin Plantinga spomínaný tiež veľké meno no a taký súčasný apologet William Lane Craig aj ten tam je a vlastne on ich spomína, oni majú svoje YouTube kanály Plantinga už nežije ale Swinburne ešte je s nami uh,
2: alebo Plantinga ešte žije to, to neviem, ale Peter. Swinburne, vlastne neviem, či žije, ale pred pár rokmi ešte žil a ja som s ním raz pil pivo.
1: Výborné. A ja som s ním pil pivo, vidíš. To on... Ale teraz čítam, že aj Plantinga má ešte 91 rokov a žije. Tak nič, aj s ním sa ešte dá piť A ešte žijú,
2: ešte žijú. A... No, to... starší pán, ten Swinburn, a tak. mal prednášku ano. a teraz neviem, kde to bolo. Teraz, um, no... Musím si pozrieť, že no, kde, kde, tiež na naša, konferencii naša, sme sa stretli. No, tá naša, ktorú sme
1: organizovali v Lúvene, tak tá ešte je aj na YouTube ako záznam, takže to môžem poslať. Ale chcel som tým povedať, že no, on sa začal týmto tu zaoberať v zmysle toho, že, uh, však, lebo tá klasická odpoveď tých argumentov je, že tak musí byť nejaký afterlife. He, že ten, to, to, to utrpenie, to iba Boh vie, prečo ho dopúšťa, ale po tomto svete bude niečo iné a tamto utrpenie nejakým spôsobom, že bude opodstatnené, že kvôli tomuto sme trpeli, aby sme si potom zaslúžili väčnosť v úžasnej sláve. No a on tu tvrdí, a to je vlastne aj záver jeho článku, že ten purpose toho celého je v niečom uh, mať nádej, že to utrpenie vieme zmenšovať. Alebo že vieme proti nemu nejakým spôsobom, že už tu a teraz. Hej, že, lebo v opačnom prípade by to bol, že by nemal purpose hej, ten univerz. Ak by to bol čisto, že iba je tu hrozne veľa utrpenia, ešte viacej ako neutrpenia, tak potom čo, čo má to, aký, že kde je ten fine tuning? Hej, že to by bol ten, že sme fine tuned to suffer. Hej, a to by nebol ten fine tuning, ktorý on chce. Čiže je zaujímavé, že ako sa dostal, že cez učenie tejto filozofie náboženstva sa dostal do tých argumentov, tam mu to nesedelo a vyvinul vlastne takúto svoju alternatívu, ako ste povedali v úvode, že ani teizmus, ani ateizmus, ale v niečom tá motivácia je presne, že tak, tak v akom svete žijeme a ako bojovať s tým, čo vidíme, že je zdanlivo to, to zlo, ktoré vnímame a tak ďalej a tak
2: ďalej. Je to zaujímavý intelektuálny vývoj, ako on prešiel teda z, z detskej viery katolíckej, ktorú zanechal. No a on potom vlastne, on neveril, že vesmír má nejaký zmysel, ale presne tieto argumenty o fine-tuningu a rozhovory s filozofmi pravdepodobnosti ho doviedli cez racionálne uvažovanie k týmto názorom. Čiže nebolo to tak, že on by ch- že chcel mať uh, purpose ako, ako nejaké wishful thinking, teda ako nejaké myslenie jeho želaním mať purpose ale že ho k tomu doviedlo racionálne uvažovanie a to sa mi zdá zaujímavé pretože nemá, nemá v sebe nejaký bias, nejaké ovplyvnenie nejakým jeho presvedčením ale naozaj sa k tomu dopracoval cez racionálne úvahy a tiež je zaujímavé, ako on potom lebo on sa dopracuje k tomu, že nejaký purpose musí byť a, a nejaký, nejaký druh Boha musí byť, on vlastne potom sa dostáva k tomu, jeho súčasný názor je, že vesmír sám o sebe, má dokonca vedomie a je nejakým druhom Boha. Um, otázne je, ako to súvisí s panteizmom a tak ďalej. No ale on hovorí, že vlastne, ako si povedal Jakub, to utrpenie, alebo čo on to nazval, že cosmic sin intuition, že intuícia kozmického hriechu, kde on vlastne akoby obvinuje Boha, že bolo by nemorálne stvoriť vesmír s utrpením, kde Swimburn by s ním nesúhlasil. No ale on hovorí, že, že boh, ktorý je, ktorý je ten omný, omný dobrý, nemohol by stvoriť vesmír s utrpením. A teda musí byť vedená so k tomu, že bude je boh zlý, alebo je obmedzený, limited, čiže stvoril vesmír taký, aký mohol, lebo Lepší nemohol, lebo pravdepodobne vesmír sa nedá stvoriť bez rakoviny, lebo bez rakoviny a mutácií nemáš evolúciu a tak ďalej. Alebo je to nejaký software, čo niektorí ľudia si myslia, že žijeme v simulácii. Tiež o tom bol, určite ne, už bol nejaký diel podcastu. Alebo teda on sa dopracoval k tej svojej verzii toho, toho kozmopsychizmu alebo kozmopsychického boha, vesmír ako boh, Um, aj keď ja, ja o tom nie som presvedčený pretože myslím si, že existujú racionálne argumenty ktoré dokážu aspoň z časti vysvetliť utrpenie U, určite nie všetko um, a je taký zaujímavý výrok že vlastne uh, teisti musia vysvetliť utrpenie ale zase ateisti musia vysvetliť všetko ostatné je, že oni majú problém s tým fine tuningom a tak ďalej. Čiže je to veľmi zaujímavá debata
0: No a tu je pre mňa taká slabina tej jeho teórie v tom, že, že keď vlastne aj tam sám Philip Goff píše, že, že vesmír sa vlastne snaží, alebo je sám má nejaký purpose, čiže chce, aby vznikol život, aby vzniklo uvedomenie si, ale keby vesmír pri tom vzniku nastavil tie konštanty, nejakože vedomé, tak aby vznikol život tak by už musel dopredu vedieť čo to je život čiže už by musel byť celkom akože dosť znalý a vedomý že ešte ten život nikdy nevidel a už by musel vedieť čo je život že ako má nastaviť tie konštanty aby vznikol čiže to je jedna taká že slabina že to už hovorí že, ale to už sa zase približuje k tomu teizmu k takému bohu, čo stvorí na svoj obraz. Alebo, ale zase, okej, okay, možno to nevedel, ale možno to tak akože skúšal, lenže to by znamenalo potom, že keď je to nejaké obmedzené vedomie, tak by mohol meniť tie fyzikálne konštanty, lenže my ich pozorujeme, že oni sa nemenia. Že proste nám sedí to vysvetlenie s tým až po neviem koľko zlomky sekundy od Big Bangu v tom, že tie, uh, tie konštanty sa nemenia a tie sily. Čiže keby dopredu nevedel, ale by to chcel tak hľadať, tak by musel meniť tie fyzikálne sily a konštanty, ale tie sa nemenia. Čiže všetko hovorí o tom, že to bolo nastavené predtým, tým, pred tými 13 miliardami rokov, že ale vtedy sa to proste nemení a dostali sme sa tu. Že v niečom je to také, že aj nevyhnutné, že keď ten že nakoniec aj fyzikalista, ktorý verí v prísnu kauzalitu, že všetko má svoju jasnú príčinu a, re, a je to proste tá reťazová príčin, že stačí, keď je niekto fyzikalista a odmietne multiverz multiversmír, tak ho ide k tomu, že presne to, čo urobil vlastne Philip Goff, že bol taký ateista, ale keď si uznal, že, že asi multiverz je hlú, hlúpe riešenie a nelogické, tak potom je to ozaj neuveriteľná náhoda, akože tak extra nepravdepodobná, že, že to všetko takto je a že my tu teraz nad tým rozmýšľame on píše knihu, že musí nájsť nejaké vysvetlenie.
1: Uh, to si veľmi dobre povedal, Jaro. A nevieš, ako dobre si povedal. Lebo podľa mňa toto je presne to, že čo ho robí panteistom. A on, on to nemusí priznať, ale on... Lebo rozdiel je ten, že keby to bol klasický teista, tak presne, že vníma niečo, čo by sme nazvali Boh, ako transcendentné, že to mimo tento svet tým pádom to vedelo predtým, čo chce spraviť. Hej? A že také tam na začiatku to bolo, že super vedomé, tak prečo nenastavil ten svet tak, že by tu nebolo utrpenie. Hej? Ale tým, že on nie je takýto druh teistu, ktorý by bral niečo ako Boh v tomto, on chápe Boha, ak vôbec teda ne, nehovorí o Bohu, on hovorí teda o tej mysli kozmickej, o mysli celej reality, ktorá je tzv. imanentná. Čiže ona je súčasťou tej reality a tam sa potom používa taký ten Hegelovský argument, že vlastne ona sa uvedomieva s tým, ako sa svet vyvíja. Čiže vlastne ona nemohla na začiatku niečo vedieť, že ako to vlastne nastavuje, ale tiež je zacielená a nejakým spôsobom sa rozpoznáva, rozuvedomuje, že preto Hegel hovoril, že, že dejiny majú svoje zacielenie, lebo my stále viacej Spoznávame, že, vlastne, že čo je to tá sloboda, ktorú nemáme. Hej, že Hegel bol v niečom takýto ten prvý um, niečo, až panteista alebo niečo, no, on by asi nepovedal, že je panteista, skôr idealista, ale že, že, ta, že tam je ten veľmi dobrý rozdiel, čo si povedal, že, čo on by na to povedal, že hej, ale vtedy ten, že tam, ten síce fine tuning bol, ale ešte to vedomie nebolo vedomé si seba. Hej, až keď sa vedomie zvedomí, ako napríklad, že cez ľudí ako my, to sme tí terciálni nie, títo, že vieme sa vnímať ako nejaký príbeh, tak až to je ten, tá evolúcia, ktorú by on rád videl, že aha, že cez nás si ten vesmír
0: uvedomuje, že kto je. Anože presne to, že takéto riešenie je matematicky znova ukazuje, že, že absolútne nemožné, čo sa týka pravdepodobnosti. Že keď sa to iba random zase vytvorí a potom sa to postupne uvedomuje, tak aby sme sa ocitli v takom finely tuned vesmíre, ak je iba jeden je absolútne nemožné, že to by sme znova museli prijať multivesmír, že, že tá pravdepodobnosť je proste žiadna skoro. Že to je, to je tá slabina, že presne toho vesmíru, ako som povedal, ktorý si to iba náhodne vznikne a začne sa postupne
2: uvedomovať, tak tým, že nemení už tie fyzikálne zákony a konštanty. Tak... Áno, on vlastne spomína, že ten jeho, to jeho riešenie keď máš teda tie tri možnosti vysvetlenia fine-tuningu, teda nutnosť na základe nejakej ešte neexistujúcej hĺbšej fyzikálnej teórie versus úplná náhoda, ale proti tomu hovorí tá nepravdepodobnosť mm-hmm. toho fine-tuningu a versus nejaký dizajner, tak on hovorí, že to jeho riešenie je akoby, preto on hovorí, že middle ground, lebo hovorí, že je naj, najúspornejšie. Že, že má tam tu, je parsimonius. Parsimonista. A súvisí to s vašou témou, čo ste rozoberali nedávno, zase v, v podcaste, o, o Kamovej britve, Hej, že snažíš sa um, prísť s, s vysvetlením, ktoré je najjednoduchšie. Ale ja, ja si nemyslím, že sa mu to darí, pretože keď začneš s vesmírom, ktorý má nejak, trošku vedomia a máš, máš už tam ten fine tuning, tak sa to akoby, akoby sa si to odporuje, hej? že ešte tam máš tam sice nejaké vedomie, ale nie nejaké, e, e, nejaké veľmi e, vysoko vyvinuté a tým pádom je ťažké vysvetliť ten fine tuning a tiež čo mi vadí, keďže ja nie som pán psychista ani kozmopsychista. tak mne vadí, že vlastne on, on potom to spája s tým pán um, že vlastne aj už už fyzikálne častice majú nejaký, nejaký, nejaké protovedomie. Hej? Čiže už aj voda alebo stolička má v sebe nejaké, nejaké primitívne zážitky. No a to, to odporuje zase mojej intuícii, čo sa týka biológie, keďže si myslím, že živé organizmy majú v sebe oveľa viac kauzality a oveľa viac Uh, sú aktívne. Spomína sa aj, aj pojem agency. Ako by ste preložili agency do slovenčiny?
1: To je, že si, že si činiteľ, konateľ, že máš akcieschopnosť, že si kauzálne prítomný ovplyvňovač.
2: Áno, čiže máš akcieschopnosť, um, si, si či... no činnosť nie je dobrý. dobrý. No, to
0: je nejaká identita, nejaká
2: že si nejaká entita samostatná, ktorá... Áno, vie, si aktívny činiteľ.
0: Že tá bunka je, sa dá povedať, že bunka je nejaká entita, ktorá už robí nejaké ako keby rozhodnutia Ešte alebo správa sa ako bunka, ako celok. Agency.
2: Agencialita. Áno, <laughs> tak... <laughs> Nič nehovoriaci, ale dobrý. Áno, a, a toto mi je veľmi sympatické a myslím, že to zodpoveda aj mnohým mo- moderným trendom, aj keď moderný nemusí znamenať pravdivý, ale myslím, že je to aj sú za tým aj dáta a lepšie pochopenie biológie, že tá agencialita alebo agency, že je prítomná už aj u jednobunkovcov a oveľa viac potom u ďalších živočíchov um, ale myslím, že je veľký skok medzi bunkami a neživými atómami. Atom, Čiže v tomto mi tá uh-huh. jeho teória, tam mi ten pánpsychizmus vadí. Um, no a je to ale, ale celkovo je to zaujímavé spájať um, ten jeho pánpsychizmus s tým fine tuningom a pozrieť sa na to v kontekste tých modernejších teórií. A k tomu sa možno dostaneme v nejakom budúcom podcaste existuje nová kniha ktorú som už aj spomínal o slobodnej vôli kde sa rozoberá táto agencialita alebo agency ale v tej knihe autor Kevin Mitchell nejde tak ďaleko, že by povedal že stolička už má agency on by povedal, že atómy ako také nemajú ciele. atóm ako sám o sebe nemá nejaký cieľ kdežto bunka už má cieľ, pretože cieľom bunky alebo baktérie je prežiť nie je to síce vedomý cieľ ale už má nejaký cieľ a nejaký purpose a v biológii máš už nejaký cieľ a to už vlastne vedel aj, aj Aristoteles.
0: Uh-huh. No, presne, a presne tá bunka s tými fyzikálnymi signálmi na narába ako s nástrojmi, že berie že prítomnosť toho a toho, že to je nejaká informácia o niečom väčšom, o niečom, že, že čo sa deje tam vonku, aká je tam koncentrácia týchto ionov, kationov, že či že keď vyše nejaký ten signál, že presne, že to je zrazu iba nástroj a to už sa nejako celé mení, že tá, tá fyzikálna podrealita, tá fundamentálna je iba nástroj a presne to som chcel iba dodať, Peter, že, že keď sa vezme taký, že pan, pan psychizmus alebo kozmopsychizmus, ktorý zakladá na fyzikálnych jednotkách, tak to je že úplne celé zlé, že to nie je iba tvoja intuícia, ale aj tvoja obrovská skúsenosť z vedy, Le, lebo fyz, vo fyzike nie je žiadna emergencia, proste, že tie kvárky a elektróny, tak to je fundamentálny level, a tá chemia, biológia nad tým, že to už si vyžaduje nejaký ten dodatok, nejakú tú emergenciu, že už sa to tam nejak spája a vznikajú nejaké entity, ktoré už fyzika nevysvetľuje. Že tá fyzika sa nedá proste spájať do väčších celkov, že, že tie zákony proste sú jednoduché a tie častice sú jasne sa dá povedať, ktoré sú najmenšie, ktoré sú fundamentálne a tie sa nejako spájajú. Veď to vlastne o to ide, že, že čo že máme milión dôkazov, že taká fyzika funguje, ale nevysvetuje tu emergentnú, lebo prečoť, čo sme sa rozprávali, že jadrová bomba, jadrová elektráreň, tak tam ťažíme z tých interakcií medzi tými najmenšími, čiže rozbíjame jadro, že čo, čo drží pokope neutróny a protóny v strede a tak ďalej, že, že, to, to je tá, že vieme s takou fyzikou narábať, ale ona vôbec nejde ďalej, ona je iba na tom najnižšom leveli a, a akože už len jedna bunka, koľko má proste kvárko a elektrón, to sú nepredstaviteľné množstva. To je proste oveľa viac ako mravcov na Zemi.
2: Je, je zaujímavé pozorovať taký, taký trend, um, že vlastne sa akoby hýbe preč biológia, čo pozorujem, biológia a filozofia, sa pomaličky hýbe preč od toho fyzikalizmu a redukcionizmu a pochopenia uh, živej prírody ako len nejakého zhluku atómov. A, a dokonca teraz už uh, filozofi, ktorí nie sú ešte vo väčšine, ale Filip Gov je, dalo by sa povedať, mainstream filozof, aj keď e, väčšina filozofov nie sú panpsychisti, ale je to rešpektovaný filozof, čiže aj vo filozofii zrazu vidíme pohyb od toho fyzikalizmu a redukcionizmu e, smerom e, ku komplexnejším teóriám.
1: Áno, on to tam aj sám hovoril, že pred pár rokov ich vysmievali v smysle, že panpsychizmu, že haha, ale že sa to mení ten trend. Ja som chcel iba dodať, že aj on teda v tej knižke, ktorú som nečítal, ale teda v tej diskusii o tej knižke, potom tam presne ide do tej diskusie o emergencii. Hej, silná, slabá, tak ďalej, on to musí tam potom nejakože to vyvstávať. A tiež ma tam zaujal ten, ten koncept toho pan-agencializmu alebo uh, tohto, že ja neviem, ako by som to, hej, tiež zadám nejaký oný príklad, že nejaký že či je to niečo ako ten, tá aristotelovská metafyzika, kde sa bralo, že tá nejaká primárna matéria, že, že potenciálita všetkého byť niečím, že či až do takejto úrovne tam by on chcel Ale toto ten trend, aký my ideme, podľa mňa by sme mali byť teraz na časový a prísť s nejakými tričkami, kde bude taký, taký pekný Aristoteles a taká bublinka, že <laughs> toľčí alebo niečo také. <laughs> Takže podľa mňa by to už... Toto je to, taký, že... no...
2: Celo by to už nejaký merč. Áno, presne. Ja som vám to hovoril. Už, so, už som vám to hovoril.
0: <laughs> tak asi, asi bolo povedané všetko. Teda ani zďaleka nie všetko. <laughs> ale n- nastalo také vzácne chvíľkové ticho, keď teda asi, už, asi už musíme skončiť túto epizodu. Ale určite, určite sa vrátime k tej téme, lebo... A asi uznáte spolu s nami, že sme asi neprišli na to, že čo je to ten zmysel celého vesmíru a že či sa dá postaviť zmysel vesmíru bez nejakého teizmu, bez Boha alebo že či je všetko, môže byť všetko náhoda tak určite sa k tomu vrátim a ja sľubujem, že, že Peter túto knihu podľa mňa spomína už štvrtý podcast za sebou, že ja si ju určite prečítam, už sa na ňu teším, takže môžete sa tešiť na najnovšie state of art podcasty o slobodnej vôli a takže a to určite bude najbližšie tak nezabudnite nás podporiť tiež na Patreone kde pred Vianocami snáď bude tá prvá čisto Patreon epizóda odpovedí na vaše otázky takže tí čo majú dníče úroveň sa môžu pýtať a tí všetci ostatní budú môcť počúvať na Patreone na čo sa A vďaka teda že nás podporujete a ve- ochlubuje z podcast tak to oslavujeme Čiže
1: kvantovú tortu, ktorá bude aj
2: nebude. To je Schrödingerová torta. Tak, to, to je Schrödingerová torta.
1: No dobre, tak ďakujeme, že nás počúvate a poďte s nami do extra časti. Zase máme niečo úplne úžasné. Poďte.
0: <tík> poďte. Majte Ďaute. sa.